0: Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E eu descobri que eu tenho um bug no meu cérebro. Pois, aqui é Andréia Pazes, portuguesa. E eu só consigo lembrar do Fábio Júnior nessas horas. Que é que a... O que é que tá se passando com essa cabeça? A gente fala de cérebro, já vai logo pro assunto de maluco, né? A gente não consegue.
1: Aqui é o André Souza e eu passei 15 anos preparando essa
0: pauta. <risos> Exatamente. Eu falei, gente, eu fiz uma pauta aqui, mas tá difícil achar coisas sobre o cérebro. Eu falei, ah, mas eu acho que o André vai saber falar melhor, André. Você acha que o André vai saber falar melhor do que a sua pauta xexelenta? Que fez em 15 minutos e ele tá aí, A pauta dele tem 15 anos. É... Tomara que
1: ela seja melhor, né? A pressão que eu já me coloquei. É...
0: Em minha defesa foram duas horas aqui pra fazer essa pauta xexelenta. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então agora tudo bem. Duas horas, 15 anos, bem que vale. Agora eu acho que eu tô perto. Macané <risos> Que é de e o que temos para hoje, Jovem Nerd? Ih, olha, eu,
2: eu, eu estou aqui de novo. De novo. A
0: gente
2: tem
0: se esbarrado bastante, né? <risos> eu fiz Nerd Office. Ah. Olha que delícia. Todo mundo
2: falou que quer você mais, né, de office. olha <risos> Vários comentários assim. A energia caótica caótico. da Agatha é maravilhosa. Caótica.
0: Good <risos> ou caótica?
2: Caótica. Good. Ah, sempre. Sempre good. <risos> caótica. Do, do amor. amor. Eu sou caótica do amor. Gostei. Ai, ai, ai. Mas olha, ainda tá rolando Black Friday Magalu. Que delícia. Black das amor. Blacks. Eu venho aqui pra falar que ainda sábado, né? Você tá no sábado. Vem aqui ouvir no, no dia do lançamento ofertas com até 80% de desconto de tudo que você precisa. Tudo tem no Magalu. Olha
0: aí, meu amor. Acessa lá, ó. Vai lá no app do Magalu. Tem milhares de produtos com frete grátis, meu amor. E a entrega, ó, rapidinha. Ah, o
2: piscô chegou, o piscô Magalu. Chegou. Super rápido. Então corre pra aproveitar porque os estoques estão limitados. A Black das Blacks ainda tá valendo agora. Neste sábado, link no post.
0: Olha aí, meu amor. Me chama que eu vou.
2: Nesse momento eu já estou no Brasil, para CCXP!!! Ah, É, gente, mais de 280 mil pessoas somadas todos os dias. É isso, é a quantidade de gente que Caramba, vai, gente. que circula lá na loucura. É
0: muita gente, gente espetacular.
2: Pensou? Cara, sério, a CCXP, você sabe que é conhecida mundialmente. Todos gritam, todos falam assim: caraca, tu já viu a CCXP? Cara, é muito. É referência
0: mundial. É a referência
2: mano. mundial, é impressionante. A CCXP é o mundo de todos os mundos. Tem todas as estrelas de séries, filmes, quadrinistas, nacionais e internacionais, cosplayers, otakus, criadores. De conteúdo da internet. Olha aí, Inclusive aí. a Jovenete e a Zagal estarão aí. lá Valeu. todos os dias. É só, isso. Só, todos os dias. Teremos programação lá, teremos revelação, coisas bombásticas que estão vindo por aí, revelaremos na CCXP. Sabe aquelas coisas que a gente fica anos sem falar nada? Olha. E aí depois a gente pode falar, essa é CCXP, estaremos lá. <risos> Mas também teremos convidados internacionais como Alana Parrilha, Rainha Má de Once Upon a Time.
0: Olha que legal, gente. O
2: Tyler Harklin, que é o Superman mais querido da atualidade.
0: Olha que delícia. Você que... Quem é esse? Não, não. Você sei. não faz ideia. Não, não faço ideia quem é? Ele
2: tem uma série chamada Superman e Lois. Uma série de TV. Que Ai. não é, tipo assim, não é a famosa que nenhum filme do Superman, sabe? Sei. Tem um público cativo. Mas a galera, nos últimos anos, tá tão difícil de acertar o Superman. <risos> sabe? Foi tipo essa Superman. aquela ideia clássica do Superman? Uhum. Que eles falaram que nessa série eles acertaram demais. Sério? Tá todo mundo apaixonado pelo Tyler por causa disso. A princípio, você vai achar que ele não tem cara de Superman, olha aqui, ó.
0: Nossa, cara de bonachão. Não,
2: não é um Superman, óbvio, certo?
0: Não, é, não no,
2: é. Você sabe quem ele é, o Tyler Harkley? Se vi, nem me lembro. Ele era o filho do Thor no Estrada no! para a Perdição. Ah, <risos> way, meu Deus do céu. É, é agora, agora ele tá fortão, o Superman. Não, tá
0: velho, meu Deus <risos>
2: Tá achando, criança, velho?
0: <risos> Essa criança é um <risos> homem barbado.
2: Aqui, ó. A criança, aqui, ó.
0: Gente, eu tô chocada! Superback, Ca cara, é o cara Superman!
2: É Estará na CCXP! Olha que um ídolo! Também. Anthony Daniels Agatha, o C3PO, em pessoa. Caraca, não, peraí,
0: agora eu tremi. Agora ele, eu tremi. ele, não, ele, não,
2: exatamente, sério? tá lá, estará lá, cara, que coisa emocionante nossa, isso. Não,
0: gente, isso é nossa. um
2: legado nerd inacreditável. O Anthony Dennis é uma graça de pessoa, ele é maravilhoso. Enfim, ele, ele é isso. Gente, ele é o é.
0: um... Agora eu é, travi, agora eu travi.
2: Junji Ito, o maior mangaká de horror Nossa, do mundo. Ele é uma lenda nos mangás. Estará na CCXP. Você tem que ir lá gente, ver. Gente, que delícia. A de Bruce Dickinson. Exatamente. Agora, olha
0: só que delícia. Isso aqui é pra mim, gente. A Xuxa será a grande homenageada da CCXP. Agora.
2: Nossa, caraca, olha que aí. legal, cara hein? Vai
0: ter um painel no com o Thunder? Ah, pronto, Que legal, poxa, hein? Isso poxa. é
2: muito legal, Xuxa é na mim. CCXP, ah, é incrível, Deus. cara. Oh,
0: gente, essa eu ia trever também. E tanto.
2: ó, vai ter também final da Pro League de Mortal Kombat 1 na Game Arena da CCXP e também confirmado Zack Snyder, é mesmo, é exatamente. Estará falando sobre o Rebel Moon, que é o filme novo dele da Netflix. Então, gente, atenção, faltam Poucos dias pra ser Os aí. ingressos estão acabando. Tá acabando gente. Tem link aí na descrição pra você garantir o seu vai lá, que tem muita coisa pra ver. A gente vai se encontrar lá também, vai ser muito foda. Ah, que delícia! Épico demais a
1: Agora eu tô curioso desse bug aí no seu cérebro, o que que
0: é? Então, gente, sabe aquele teste genético que a gente faz? Ancestralidade. É, mostra os ancestrais, que é a parte divertida, e mostra a parte útil, que é de saber se você tá mais propício a ter alguma doença, lá, lá, lá. Mas aí eles, às vezes, ficam atualizando lá o, o app, colocando notícias novas, né? E aí saiu lá uma notícia de que a pessoa que espirra quando olha pro sol, isso é um bug <risos> do cérebro, <risos> e eu tenho isso. <risos> Ah, André, meu cérebro é bugado, é isso? Isso é só um bug? Cara, <risos> o André já tá rindo. Ele não senta
1: te informar. <risos>
0: O, o app mentiu pra mim? Oh, gente, mas é um app genético, lá da genética. Ah, mas até maluco eu, no mundo.
1: Eu diria que não é bem um bug, não, mas em termos de evolução, sim, é uma coisa mais nova. Vamos colocar assim, olha, coloca nesse lado mais positivo. Não é um bug, é uma coisa mais nova. É
0: uma coisa mais nova.
1: <risos> uma coisa mais recente.
0: Como assim, uma coisa... Então, mas não é, não é todo mundo que olha pro sol e espirra, porque eu não, nunca, nunca vi não, isso. Não,
1: não, não é todo mundo, mas é uma coisa mais recente e tem a ver com como o seu cérebro recebe a informação de luz, o seu olho captou. É e ele vê aquilo como um corpo estranho e uma das reações que ele faz para evitar é lacrimejar, que é uma coisa que a maioria das pessoas fazem. Assim, vai lacrimejar pro seu olho poder fechar, aquela luz parar de entrar. E outras pessoas têm isso que você falou que é espirrar. Olha aí! Que é como se o seu cérebro não soubesse identificar e ele falasse, olha, tem um corpo estranho, não sei onde, de onde tá vindo, o que, que ele tá fazendo, vamos tentar expulsar isso de alguma forma. olha aí! Uma forma mais comum de expulsar as coisas é o espirro.
0: Então ele acha que a luz, que loucura, a luz em excesso é um, é um né?
1: Não é bem a luz, o que acontece é que essa informação, ela tem que ser traduzida lá pro seu cérebro. Quando seu cérebro vai fazer essa tradução do estímulo que ele está recebendo, essa tradução ela é meio que quebrada lá dentro e fala o seguinte, olha tem uma coisa aqui no corpo que a gente não sabe o que é, temos que expulsar hum. então ele nem sabe que é uma luz ele sabe que é uma coisa estranha que está no corpo ele vai expulsar isso de alguma forma. Aí você vai
2: espirrar.
0: Que loucura, porque... Você vê? Porque antes eu fazia, eu, eu fazia isso sempre. E o Alexandre achava que podia ser uma coisa psicológica, sabe? Ah, isso deve ser psicológico. E poderia, né? Sei lá, uma sugestão. Mas
1: olha que interessante. Historicamente, isso é tão comum que as pessoas mais antigas... Não sei se você já passou por isso. Algumas pessoas você fala assim... Nossa, eu tô afim de espirrar. E a pessoa fala assim... Ah, olha pra luz.
0: Isso! Uh -huh. Aham! É verdade! Bem... E funciona pra mim. E
1: funciona, exatamente. Pra algumas pessoas.
0: Cara, que legal. Legal. Ah, então não é um bug. Eu, por exemplo, se vejo alguém bocejar... Só de você falar, já bocejei. Aí, ferrou. Aí... Caraca, eu já bocejei, só porque você falou. Já
1: percebeu Foi? que cachorro também faz isso?
0: Não. Sério? É, eu já vi é, ela bocejando, já bocejei. É. Às o gente, o se cachorro se boceja um boceja, perto outro do cachorro
1: Não, se você bocejar perto do cachorro, pode ser que ele faça a mesma coisa.
0: Gente, mas por que que a gente boceja em grupo? É a soruba do, 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 do bocejo, né? Todo...
1: <risos> Esse, na verdade, não é bem um bug, não, mas, assim, antes da gente falar de qualquer coisa, assim, essas coisas interessantes do cérebro, vamos colocar a parte mais fundamental, que é assim, como que um cérebro funciona, na verdade. O que, que a gente está fazendo o tempo todo quando o cérebro está funcionando? Eu acho que eu já falei em alguns programas, assim, sobre a questão do nosso cérebro ser, na verdade, um amontoado de neurônio, e esses neurônios estão comunicando um com o outro. Porque a gente sempre fala assim, ah, tá comunicando um com o outro, mas a gente não sabe muito bem como que isso funciona. Então, basicamente, assim, o mundo à nossa volta, a gente percebe esse mundo a partir de receptores que a gente tem. Pode ser o nosso olho, pode ser gosto, pode ser toque, sei lá, se algum bicho te morder, você vai ter uma reação muito rápida. Estuda é o seu corpo, tem os, esses receptores de coisas que estão tá no mundo à nossa volta. Então, sei lá, quando você olha pra luz, por exemplo, é simplesmente o seu corpo recebendo essa luz. Ou se, de novo, alguém tem o seu braço, é seu corpo recebendo esse essa informação. Aí a gente tem esse negócio que a gente chama de neurônio, que vai pegar essa informação que ele recebeu lá na pontinha do seu dedo, por exemplo, e vai mandar isso pro seu cérebro. Como que ele faz isso? Como que ele manda essa informação pra lá? Vocês conhecem uma pilha? Sabe como que uma pilha funciona?
0: Como ela funciona? não sei. Você sabe que ela funciona? Bota no meu Papai Noel eletrônico, essa... liga o Papai Noel e mexe. É isso que ela faz pra mim. Isso.
1: E ele mexe. Exatamente. Uma pilha, nada mais é que ela tem uma energia em potencial. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. Essa essas partículas positivas e negativas ficam separadas. Aí quando você coloca ela dentro do Papai Noel, essa partícula positiva vai ter um jeito de se juntar com a negativa e isso vai criar uma energia que vai fazer o seu Papai Noel mexer. É isso. O nosso cérebro funciona igualzinho. O nosso neurônio ele tem partículas negativas dentro dele e algumas partículas positivas fora. E elas ficam separadas pela membrana da célula. Quando você queima o seu dedo, isso manda uma informação pro cérebro que abre essas membranas, aí vai entrar um tanto de partícula positiva para dentro da célula, isso vai criar uma energia. Essa energia vai percorrer desde a pontinha do seu dedo até lá no seu cérebro. Quando chegar lá no seu cérebro, o seu cérebro vai perceber essa informação elétrica como tem alguma coisa furando o dedo dessa pessoa. Aí ele vai mandar uma resposta de volta, usando o mesmo princípio elétrico, uma pilhazinha mudando a carga elétrica até no seu dedo, e vai falar pro seu músculo assim, tira o seu dedo daí. E ele faz isso tudo em questões de milissegundos. E ele tá fazendo isso o tempo todo. Inclusive, isso que eu acabei de, de escrever corresponde a mais ou menos 40% a 50% de toda a energia que seu cérebro gasta por dia, só fazendo isso.
0: Meu Deus, gente. Que loucura, né? É verdade que a gente tem mais neurônios do que estrelas na nossa galáxia?
1: A gente tem muito neurônio.
0: <risos> Com as perguntas imbecis, vamos lá. Não, não, é porque... <risos> A minha pauta é pauta de perguntas imbecis para uma pessoa inteligente. Eu só gosto de
1: relativizar esse, é, é, a resposta porque isso depende da gente saber quantas né, estrelas tem no céu. E...
0: Entendi. Na galáxia, né? Mas, mas...
1: Na galáxia, exatamente.
0: Mas como conta o o neurônio? Porque...
1: Pois é. Sabe o que é interessante? Sabe quem que na verdade foi uma pesquisadora pioneira em contar quantos neurônios a gente tem? Ah, é uma brasileira meu Deus. chamada Suzana Herculano. Inclusive hoje em dia, a referência de quantidades de células, de neurônios que a gente tem no cérebro, é baseada na pesquisa dela.
0: Gente, que massa! Tá, agora eu tô muito, curiosa. Muito As pessoas e... têm quantidades e... diferentes? <risos> Como tem? Uns um tem mais, que... outros têm menos. Tem muito mais que a gente. Né, As injustiças mim? da vida. Ah,
1: Mas olha só, a quantidade, ela é variada, assim, por vários motivos. O primeiro deles é o seguinte, você lembra lá da aula de biologia sobre reprodução celular? Sei lá, você corta o seu coitado do dedo, eu tô dando todos os exemplos agora do dedo, você é, corta o seu bom, dedo bom. <risos> A célula da sua pele, ela vai morrer com esse corte, mas ela vai se reproduzir, vai é, repor essas células e vai tampar esse poraquinho, vai cicatrizar e você tem um dedo novo. Então, as células do nosso corpo, elas reproduzem o tempo todo. Vocês lembram lá da meiose e mitose, na aula de biologia?
0: Gente, eu lembro desses nomes, mas não me lembro. É, é células se reproduzindo. Células para o meiose mitose.
1: Uma célula vira uma outra célula, exatamente, ela se reproduz. O neurônio não faz isso. Pois é, o neurônio, neurônio, neurônio só morre.
0: Que bosta, né? Poxa vida. Essa é a parada sinistra. Assim, a morte do neurônio, pois é.
1: Então, a quantidade variada quantidade variada de neurônio que a gente tem, ela vai depender de como você trata o seu cérebro, se você faz muitas coisas para ele morrer. Por exemplo, se você é uma pessoa que fuma muita maconha, há muito tempo, isso provavelmente matou alguns dos seus neurônios e acabou. Eles não reproduzem mais. Então, você não tem para, menos para. neurônios.
0: Aí, mas a maconha não era do bem? Agora... <risos> Ela é do bem, pelo amor de Deus. Eu tava achando que a maconha ajudava os neurônios. <risos> tô toda trabalhada na maconha todo dia. Olha o desespero, Pessoal, da galera. Eu tô toda
1: assustada agora, né? Nossa,
0: pelo amor de Deus, não me tira! Não, tira Gente, eu prefiro ficar sem neurônio. <risos> do que voltar a ansiedade como eu disse. <risos> o toque tudo não. Eu prefiro, eu, já, eu prefiro. Bom, mas a maconha realmente mata neurônio, não é possível, né? É
1: mata, mata, mas Ma deixa eu como? também relativizar isso. Em defesa de quem tipo, maconha, talvez. <risos> em defesa de
0: maconha. <risos> de plantão.
1: O que determina? O que determina a qualidade de um cérebro, né? O nível de inteligência ou como ele funciona, não é na, na verdade a quantidade de neurônios. E sim a quantidade de ligações entre os neurônios que existem. Então, se você tem poucos neurônios, mas você tem um, uma quantidade de ligação entre eles que é grande, então você vai ter um processamento cerebral um pouco melhor do que se você tem vários neurônios, todos, por exemplo. Mas ah, não usa. Mas não usa, exatamente.
0: <risos> Olha só, o cara tem um monte, mas não usa. Desperdício de neurônio. Olha, a vida é muito injusta, viu?
1: Por exemplo, fumar oh, gente, maconha. Como é que a
0: gente é... sabe se a gente tem muito ou não? Fazer reforma agrária dos neurônios. <risos> fumar
1: maconha é tão ruim quanto, sei lá, ficar sentado na frente da televisão o tempo todo. Não, exemplo. mas como Porque assim? Porque um que vai matar os neurônios faz? e o outro vai fazer com que certas conexões não sejam feitas e você acaba perdendo o processamento entre as conexões. Inclusive, olha só, <risos> outra coisa interessante sobre criança. Não sobre criança fumar uma maconha, mas sobre crianças ter estímulos. <risos> <risos> uma criança quando ela nasce todos os neurônios dela ficam se conectando com os outros tudo, por isso que ela presta atenção em tudo você instalou o dedo, ela vai olhar pro seu dedo ela tá sempre prestando atenção em tudo Vai chegar uma hora que ela vai perceber que tem certas coisas que ela não precisa prestar atenção. Tem certas coisas que ela não precisa gastar energia. Aí essas conexões vão começar a ser desfeitas.
0: Ah, isso aí. Assim, por
1: exemplo, se você pega uma criança e bota a criança para assistir Bita o dia inteiro, o tempo inteiro, desde quando ela tem, sei lá, dois anos de idade até ela completar seis, você tá deixando de que ela crie certas conexões, se ela tivesse sendo estimulada de alguma outra forma. E essas conexões podem nunca mais ser refeitas. Por exemplo, você pode ter um efeito.
0: Nunca mais ser refeito. É,
1: você pode ter um efeito que é a longo prazo. Que
0: loucura, Então gente. essa
1: questão do estímulo é muito importante.
0: O estímulo é não deixar a criança vendo TV o dia inteiro, né? É. <risos> Mas e agora que a garotada só quer saber de celular? que agora não existe mais TV. TV tá obsoleta já pra essa galera. Essa nova geração aí é o tempo todo no celular.
1: Eu diria o seguinte. Se o celular estiver trazendo algum tipo de estímulo que seja diferente de assistir alguma coisa passivamente, é menos ruim do que a televisão. Mas o importante é ter estímulo diverso, não é só estímulo visual, que são diferentes de crianças que sei lá, criança só vê maçã na televisão nunca pegou numa maçã, por exemplo nunca quebrou uma maçã, nunca mordeu uma maçã. Ela não vai ter a noção de textura que uma criança que já fez isso teria, por exemplo. E quando a gente fala de conexão, a gente tá falando de tudo de tudo, assim, a, a forma como ela às vezes a queda que ela tem, às vezes brincando ela vai criar certas conexões que uma criança que nunca caiu na vida não teria por exemplo. Esses tipos de experiência físicas, elas são muito importantes muito mesmo.
0: Pois é, eu, eu não sei quem no outro dia me falou que quando viu uma vaca de frente assim pela primeira vez, com um <risos> ficou chocado com a vaca. Com o tamanho da vaca porque só via vaca na TV a vaca de longe. É... Não acredito sim Sério? E achava é. que a vaca era bem menor. E quando viu a vaca, gente, <risos> assim, ficou chocado com o tamanho da vaca. Que loucura! É, a vaca não. era tão grande. Porque a pessoa não tem, nunca viu, nunca tocou, nunca chegou perto.
1: É, ou seja, o tipo de conexão que ela criou com aquela experiência é muito diferente de uma criança, por exemplo, que talvez, sei lá, viveu até 15 anos de idade sem nunca ter visto uma vaca pessoalmente, só na televisão é. E
0: Gente, que loucura. Mas a gente tinha, né, André, contato com vaca, com cavalo, que a gente estava sempre no interior de Minas. Então, a gente sempre via. Eu acho que a nossa geração teve mais, fez mais conexões, porque a gente não tinha muita moleza, <risos> né? É, pois é. <risos> a gente tinha que ser criativo pra brincar, não tinha essa parada de celular.
2: É,
1: eu diria que talvez a gente fez mais conexões dessas que a gente considera mais físicas, mas as crianças de hoje em dia, por elas terem acesso tipos de tecnologias diferentes que a gente não teve, elas fazem conexões que são diferentes, exatamente. Elas raciocinam
0: muito mais rápido, gente. Raciocinam. Eu fico impressionada, gente. E eu me lembro que quando a gente era criança, a gente não, não usava essa desculpa eu sou apenas uma criança e eu não consigo fazer isso porque eu sou uma criança. A gente não usava essa desculpa. Hoje em dia eu vejo as crianças, mas eu sou só uma criança. Eu ainda não consigo isso. Eu ainda não consigo aquilo, sabe? Eu fico chocada. Eu falei, gente, como que eu não usei dessa lábia quando era criança, gente?
1: Não, e muito Não. diferenciado também. Olha só, eu fui convidada semana passada que estavam apresentando projetos de ciência. Aí eu lembrei da minha época de 11 anos. Qual que era o projeto de ciência que eu teria feito na minha época de 11 anos? Provavelmente eu teria pegado uma cartolina, desenhado o um sistema solar, colocado a distância entre os planetas de uma forma, sei lá, em escala correta e esse seria o meu projeto de ciência. Aí eu tive um encontro com um grupo de crianças de 11 anos que queriam me apresentar o projeto deles. A primeira coisa que, que me deixou completamente abismado, as crianças de 11 anos fizeram uma pauta para a reunião. Sabe então, o que é isso? Pauta, 11 anos de idade. Fizeram uma pauta a reunião que teriam comigo. Eu com 11 anos de idade não sabia nem o que era pauta.
0: Nem eu! Pauta no pautado, caderno com pauta, era isso. Pra A gente, gente quase não, pauta, não faz pauta nem para gravar, gente. <risos> Exatamente. Não, não entrega o nosso vexão.
1: Chega o André para reunião com as crianças, aí eram seis crianças me apresentando o projeto. O projeto deles era o seguinte, eles queriam criar uma experiência virtual de jogar um dado. Então eles criaram uma máquina que comunicaria com uma outra máquina na casa de alguém e quando eu jogasse o dado nessa máquina, a outra pessoa experienciaria o dado da outra pessoa, moveria da mesma forma para a pessoa do outro lado ter a mesma experiência que eu tive ao rolar o dado quando eu estou jogando um joguinho.
0: Olha, que legal. E assim o Rex não poderia mais roubar, né, dizendo que é... tira. <risos> 20 o tempo todo. E a
1: forma como elas criaram e isso foi fantástica. Elas, cri... elas criaram uma caixa que filmava a posição do... do dado e gravava a cada 12 milissegundos a posição específica do dado, mandava essa informação para outra máquina da outra pessoa e mecanicamente reproduzia esse movimento no dado da outra pessoa. 11 anos de idade.
0: Meu Deus, gente. Não é possível Impossível! É Tô chocada, gente. Não, mas peraí, elas é. são super dotadas essas crianças, não é possível. E, e
1: provavelmente não foi o projeto que ganhou a Feira de Ciência. Ah,
0: esse aí era é o ralé. É Morra, gente, que isso?
1: Aí, ou seja, o tipo de conexão. Aí, por exemplo, quer dizer que elas são mais inteligentes que a gente? Eu diria que não, mas o tipo de conexão que elas fazem com os estímulos que elas recebem é completamente diferente das conexões que a gente fazia quando a gente recebia os estímulos que a gente tinha naquela época.
0: Cara, a filha da Agatha, Pícola, ela fala nos grupos com as amigas. <risos> tipo, tipo é com palco assim. Ela faz enquete. Conta aí, Agatha, ela faz enquete com 9 anos de idade.
1: É ela, fantástico isso.
0: Ela fica fazendo perguntas para as pessoas durante o dia, tal. Aí ninguém tava respondendo. Aí ela começou a mandar mensagem. Vocês por acaso não estão gostando das enquetes? As enquetes servem para é entreter, não sei o quê, sabe? Começou a falar: <risos> E aí, sabe, aí uma amiga, sei lá, respondeu mais atravessada e ela... Aí ela parece um telemarketing, sabe? Ela vai escrevendo. <risos> As enquetes são para entreter e para trazer conhecimento. Obrigada, a sua opinião é muito importante, mas isso aqui, sabe? Eu fiquei chocada. É, o vocabulário, é muito, sabe, eu fico chocada também. Porque é, é muito... Eu não sei, gente. É, é diferente da nossa época. Eu acho que eu era muito boba quando eu tinha a idade dela, sabe? Com nove anos. Eu não sei realmente essa quantidade de formação, de conexão. Não sei, gente. Mas é diferente.
1: E em contrapartida, uma das coisas negativas que acontecem mais nessa geração de agora é que a, assim, a a forma de você prender a atenção de uma criança é muito difícil. É muito difícil você conseguir a atenção de uma criança por, sei lá, dez minutos. É muito difícil. Muito difícil.
0: Muito difícil? Impossível.
1: E isso é acontece legítimo. justamente porque a quantidade de informação que eles estão tendo que processar é tão maior, tão grande, que a quantidade de conexões que eles têm que fazer é muito maior. E o cérebro, ele, assim, o nosso cérebro, ele gasta energia. Então ele pensa o seguinte, bom, se eu tenho esse tanto de informação, eu tenho que prestar atenção em todas elas, o que, que eu vou fazer? Vou prestar atenção um pouquinho em cada uma, que eu vou otimizando a energia que eu estou utilizando. Ao invés de utilizar toda a energia num tipo de conexão, específica, ele presta um pouquinho de atenção e um tanto de conexão.
0: Então, mas eu acho, a impressão que eu tenho, por exemplo, quando eu vejo ela mexendo no celular e fazendo as coisas dela, escrevendo, digitando, editando, eu acho que ela faz tudo tão rápido, que eu falo, dizendo mais devagar, minha filha, é, parece que ela tá acelerada, e aí eu não sei, eu, eu fico achando, meu Deus, né, será que é hiperatividade <risos> ou será que é simplesmente o um raciocínio, que é rápido demais e pra mim já tá muito rápido, sabe, tipo... Espera, faz com calma, tá, tá, parece que tá acelerado, sabe? Me dá um nervoso.
1: E justamente porque a quantidade, primeiro, a quantidade de estímulo que eles estão recebendo é muito maior do que o que a gente recebia na idade deles. E, de novo, o cérebro, ele tem que otimizar a energia. O cérebro, o seu cérebro, ele gasta de, de tudo que você consome durante o dia, em termos de energia de 20% a 30% de toda essa energia vai pro seu cérebro. Ele tá consumindo praticamente quase toda a energia que você tá consumindo durante o dia. Isso, e eu tô falando isso só pra processar certas coisas. Eu não tô contando, por exemplo, a energia que ele gasta quando ele manda o seu músculo fazer alguma coisa. Ah, tá. Eu tô falando só da energia que ele gasta pra mandar, não a energia que o músculo realmente gasta. Então, o seu cérebro em si, ele, tá, ele vai ser responsável por quase 90% de toda a energia que você gasta no dia. Então, ele tem que começar a ser esperto em como ele vai gastar essa energia. Ele como? manda é, não... tudo,
0: né? Você respirando, seu Exatamente. sangue bombeando, tudo. Exatamente. Né? Seu cabelo crescendo.
1: Inclusive, tudo ao cérebro. Inclusive, sabe aquele mito de que a gente usa só 10% do cérebro?
0: Sim, que é mito, pois é. Eu é achava mito. que a gente usasse tudo, virava, sei lá, telepata, É guaria. como é que é? Tem
1: um filme, não tem? É, como
0: é que é o nome? <risos> tem, da Scarlett Johansson, é, da Lucy, né? Lucy?
1: Isso, isso, Lucy, que se usa tudo, né? Vira um ser de outro mundo. Mas, na verdade, esse mito de que a gente usa só 10%, ele vem dessa ideia de que o que a gente faz que é consciente, que a gente sabe que tá fazendo, talvez seja 10%. Mas o seu cérebro tá fazendo um tanto de coisa que você não faz nem ideia de que ele tá fazendo.
0: Isso! É isso que é aí que veio esse mito. O Neil deGrasse falou sobre isso. um cientista falou isso, né? E aí as pessoas acharam que entenderam errado e aí viralizou.
1: Isso. Porque, por exemplo, querendo ou não, quando... Sei lá, eu estava conversando com a Andrea antes da gente começar a gravar aqui, ela falou que tá em Curitiba e que está muito quente. Para o corpo dela perceber essa temperatura, para saber que tá quente, para ela conseguir, pelo menos falar assim, olha, eu estou sentindo calor. Você tem um tanto de controle no seu cérebro que tá percebendo mudanças de temperatura e está controlando isso no seu corpo. tá fazendo com que você comece a suar, ou que você pare de suar, ou que você queira beber água. Isso tudo não é consciente. Você não percebe, você não vem na sua memória assim Olha, o meu corpo falou que o meu nível de CO2 está baixo Deixa eu respirar mais Você não tem isso, mas ele está fazendo isso o tempo todo Quando você começa a respirar mais profundamente É o seu cérebro que está mandando formação para o seu corpo Falando assim, olha, você precisa de mais oxigênio no seu organismo Respira mais E isso tudo gasta energia Sabe aquilo que eu falei no comecinho de mandar impulso elétrico para o cérebro voltar Isso tudo está acontecendo mesmo quando você está dormindo
0: É verdade Então
1: o seu cérebro está o tempo todo sendo utilizado
0: É, ele nunca desliga, né? A nunca gente desliga A gente <risos> Exatamente. Tá
1: <risos> o tempo todo, e não só isso, ele tem que, de novo, otimizar essa energia. Porque, sei lá, se você não se alimenta bem durante o dia, por exemplo, é ele que tem que falar o seguinte. Bom, eu não tenho um nível de glicose suficiente para fazer o que eu preciso fazer. O que, que eu posso deixar de fazer e o que, que eu posso fazer melhor? Até para tomar essa decisão, ele gasta energia. E ele precisa tomar essa decisão o tempo todo. Então, por exemplo, quando você deixa de dormir, já percebeu que você fica, sei lá, ranzinza, fica sem paciência.
0: Eu fico lesada. Por que, que isso
1: acontece? Exatamente. Alguém que tem algum tipo de, sei lá, de reação quando fica sem dormir. Por que que a gente tem essa reação? Porque o cérebro vai falar o seguinte, bom, eu gastei toda a energia, toda a energia que eu não gastaria durante esse horário, eu tive que gastar porque você esteve acordado. Então, tá, eu tive que fazer coisas que eu normalmente não faria. Pensa numa conta bancária. Eu gastei dinheiro que eu não deveria gastar porque você ficou acordado. Logo agora, eu vou ter que fazer alguma economia. Onde que eu posso economizar? Ah, tem um centro aqui do seu cérebro que controla as emoções. Eu vou tirar um pouquinho da energia que eu gastaria ali, para colocar na energia que você vai gastar andando. Porque eu prefiro que você consiga andar do que tenha paciência com as pessoas.
0: Não, olha aí.
1: Então, ele tirando essa energia, você passa a não ter paciência com as pessoas, mas você consegue andar, pelo menos. Então, olha ele tem que fazer isso o tempo boa.
0: todo. Uma balança, o tempo todo. O que mais explode a minha cabeça é que cada um tem uma visão de mundo, né? Diferente, né? O cérebro de cada um é o de cada um. Então, sei lá, o que é frio pra André não é frio pro outro, sabe? <risos> então, assim, é muito bizarro isso porque cada um vê o mundo de uma forma. Isso não é esquisito? Você pensar nisso? Que a dor pra um, pra outro não é. Cara,
1: e olha que interessante. Por que que isso ainda tem a ver com essa questão de gastar energia? Vou dar um exemplo de quando eu morei em Montreal. Um tempo, quando eu fiz um pós-doutorado e dei aula lá em Montreal. Montreal é frio. Muito frio. Eu lembro que quando tava começando o inverno, a temperatura devia estar, sei lá, 7 graus, eu já falava assim, nossa, hoje tá frio. E eu escutava as pessoas falando assim, nem tá frio ainda.
0: Exato! Percepção! Nossa, 7 graus é um frio do caramba para mim É.
1: Já. Aí teve um dia que chegou a menos 12.
0: Nossa, aí... Então, aí, aí, aí. É, aí eu
1: eu falei sim. Morri. Eu falei assim, não quero sair de casa mais. <risos> As pessoas falaram assim, olha, vai começar a fazer frio agora.
0: Ah, agora, agora. Agora, com menos 12, olha, vai começar, hein. Agora, porra. Que chega a menos 40, né, Canadá. É sinistro, gente.
1: Aí agora vamos pensar o que, é que o seu cérebro tá fazendo. Se o seu cérebro, ele mora num ambiente, se ele tá num ambiente em que, sei lá, 70% do ano a temperatura é baixa, ele não pode gastar muita energia preparando o seu corpo para essa temperatura muito baixa, porque senão ele vai ter que gastar uma energia muito maior a maior parte do tempo. Então o que, que ele faz? Ele vai fazer com que aqueles corpos que estão naquele ambiente se adaptem a uma temperatura um pouco mais baixa e não se alarme. É basicamente o corpo falando assim: olha, tá 12 graus. O meu corpo fala assim, porra, vamos preparar tudo aqui, porque senão você vai morrer. Ele está gastando energia. Se ele faz isso o ano inteiro, age ah, energia, eu vou ter que me alimentar muito mais, eu vou gastar muito mais energia. Então o que, que ele faz? Ele vai começar a adaptar o meu corpo para fazer o seguinte: olha, quando tiver menos 12, a gente não vai alarmar tanto. A gente vai fazer com que você não sinta tanto frio. Sinta sinta frio, porque a gente tem que te proteger, mas nem tanto. Porque a gente vai adaptar o seu corpo gastar um pouco menos de energia, esse ambiente que é o ambiente que ele tá lá o tempo todo. Então, por isso que, sei lá, uma pessoa que morou 15 anos no Canadá, menos 12 pra ela é ok. Ela tá friozinha, ela talvez coloque uma blusinha de maga comprida. Eu já estaria só com o olho do lado de fora.
0: Pois é, eu também. É, eu me lembro que a, a, a gente tem a minha madrinha mora no Canadá e a minha prima, sei lá, era isso, menos 20, ela usava saia, gente. Saia. Como é que pode? Saia. É. é de saia, ok. Ah, essa meia calça aqui, a meia calça que ela colocava pra ela era o suficiente. E eu tava, sei lá, com três calças. Entendeu? É, 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 é surreal.
1: É porque o seu corpo, o seu cérebro falou o seguinte, menos 12, a gente não tá acostumado com isso. O seu corpo não tá acostumado com isso. Então deixa eu preparar o seu corpo de uma forma diferente. Ele vai gastar um pouco mais de energia pra fazer isso. Pra quem já tá adaptado nesse ambiente, não precisa disso. E o nosso corpo é adaptado. Mesmo você tendo essa, sei lá, com menos 12, você coloca 18 layers de roupa. Se você morar no Canadá 20 anos, provavelmente isso vai diminuindo. Ah,
0: vai. Você vai
1: costumando nisso vai diminuindo. Você não, não passa a não ter uma, uma suscetibilidade muito grande é, para é esse frio. Mas, é. de novo, é o seu cérebro falando o seguinte: bom, deixa eu ver aqui a quantidade de energia que eu posso gastar e como que eu posso gastar essa energia. Ele está fazendo isso o tempo todo, o tempo todo. Inclusive criança. Criança está fazendo isso o tempo todo. No entanto, criança, eles. As crianças, elas, elas utilizam a energia de uma forma um pouco diferenciada. Então, por isso que uma criança vai pular o dia inteiro, de sete da manhã às sete da noite, e não vai parecer tão cansada. Porque ela está otimizando essa energia de uma forma um pouco diferente. Primeiro, porque ela tem menos processos ainda para poder tomar conta, por exemplo, quando a gente sente ansioso com alguma coisa, a gente gasta energia com isso. A criança não sente ansioso com nada, então ela não gasta energia para essas coisas. É
0: verdade, né?
1: A energia vai para pular, para aprender como é que a perna funciona quando anda. E a gente não. Por isso que a gente, de novo, a gente vai ficando mais cansado de acordo com que vai ficando mais velho, justamente por isso, porque a gente vai tendo mais coisas para se preocupar. E tudo, vai gastando energia. Uma coisa que é importante talvez, talvez seja o ponto mais importante desse programa é o seguinte. Nada que o seu corpo faz é de graça. Zero. Não tem nada que você sinta, o que o seu corpo faça, que seja de graça. Se você tá roendo unha, se você tá ansioso, se você tá feliz, se você tá triste, tudo tem um gasto de energia.
0: Caraca, né? Que doido, gente. A gente tá gastando energia o tempo todo. <risos> Outro dia eu tava vendo um vídeo é com o Alexandre sobre vida, né? Vida.
1: Mas é profundo, né? Tava vendo um vídeo sobre vida.
0: É sobre vida, não, mas não, mas não sobre sobre vida mesmo. Vamos viver, vamos viver. Tem que... biológica. <risos> Biológica, biológica. <risos> Nada de vida! Ai, que delícia! Tem que viver, gente, tem que ir ao shopping, tem que ir ao cinema, na praia. Não, era sobre a biologia, meu. E aí, era engraçado, porque tava, assim, falando, né? Uma coisa interessante que eu nunca tinha parado pra pensar: que a vida ela é feita. De um monte de coisas que não são vivas, não são consideradas vivas e que juntas formam a vida, né? Então a gente é composto de um monte de coisa morta, tipo, sei lá, é, o DNA. O DNA não é considerado um ser vivo, né? Tipo, sei lá, são, são, são várias coisas juntas que não são consideradas vida que formam vida, né? Isso já, já explode a cabeça. Aí, beleza. Aí no vídeo fala, né? A gente desenvolveu, foi desenvolvendo tanto, né? A evolução e tal, o cérebro, que a gente desenvolveu emoções muito intensas, né? Muito mais intensas é, do que... É, certos animais, né? Quer dizer, isso é bom e também é ruim porque a gente criou uma série de coisas que não existiam antes, né? É, é, evolutivamente falando, né? Depressão, né? É, sentimentos, assim, de insatisfação com a vida que você realizou, né? Todos esses pensamentos existenciais, né? Isso tudo surgiu, são coisas que é, não existiam antes, né? Então, ok. Aí eu fico pensando, né? Beleza. Então nós somos um monte de coisas mortas que juntas fazem coisas vivas. Aí eu fico pensando assim, agora a gente tá nesse momento aí dessa loucura de inteligência artificial, né? Eu vi um cara falando que eles compararam esse avanço, né, da inteligência artificial...
1: Eletricidade?
0: Com a, com a eletricidade, é. Que seria, vai ser uma coisa que vai mudar muito, né, a nossa vida. Então eu fico pensando assim, se a máquina, né, ela também é um monte de coisas mortas que criam, né, uma coisa. E aí falar, ah, mas a diferença da gente é que nós temos a autoconsciência. O ser humano tem a autoconsciência e tal. Então assim, é isso que explode minha cabeça. Porque uma máquina, né, ela tá cada vez mais avançada. Então, o que que definiria, né? Um ser vivo, né? Tipo, um cérebro pensante, assim. Uma, uma... A máquina até autoconsciência, é isso que, é de, que difere a gente? Porque a máquina, ela só junta coisas, dados, e, e ela responde aquilo, né? Ela cria pensamentos e tal. Já tinha até máquina com crise existencial, <risos> né? Falando o que que eu tô aqui, do que que eu tô fazendo. Mas, enfim, isso tudo é, não é autoconsciência, né? E, então, isso explode a minha cabeça. Então, qual é a diferença? Em que momento a máquina vai ficar merda? Mega, sabe, inteligente e tudo, sei lá. E qual vai ser a diferença?
1: É. Eu acho que essa, para começo de conversa, essa é a discussão mais filosófica que tem dentro da inteligência artificial. Se você for olhar questões de ética em inteligência artificial ou o futuro da inteligência artificial e das máquinas, essa é a discussão mais de caráter filosófico que existe. Eu vou tentar falar de, do ponto de vista fisiológico primeiro. Isso que você falou de nosso corpo é composto de coisinhas não vivas e que juntas dá essa sensação de vida e de consciência e de viver, isso vem muito da interpretação que a gente faz das coisas e desses processos. Por exemplo, acho que todo mundo já ouviu falar um negócio chamado memória de curto prazo. Que a gente lembra de, sei lá, a gente lembra de, alguns, de algumas informações por pouco tempo. Sei lá, se alguém te dá um número de te telefone, ou você anota ele rapidinho, ou você tem que ficar repetindo, porque senão você vai esquecer esse número. Aí a gente atribui isso a uma coisa que a gente chama de consciência. Olha, eu tenho que, sei lá, é, repetir esse número várias vezes, porque senão eu vou esquecer. E esquecer é uma coisa que faz parte do ser humano. O ser humano é falho, ele esquece, blá, 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 blá. Se a gente for olhar do ponto de vista fisiológico como isso funciona, é um processo puramente químico. E que se a gente... Conseguir representar esse processo puramente químico numa máquina, uma máquina vai esquecer do mesmo jeito que a gente esquece. A diferença toda é que talvez a máquina não vá se autoavaliar e falar assim: olha, que engraçado, eu esqueci isso. Como é que eu faço para não esquecer mais? Mas ela vai esquecer a informação. Então, por exemplo, se eu te der um número, eu te falo assim: vou te dar um número de telefone, o que, que vai acontecer? É, O seu ouvido vai escutar esse número, vai mandar essa informação para o seu córtex cerebral, geralmente essa área é em cima do seu ouvido, essa área em cima do seu ouvido vai mandar essa informação para uma região que a chama de hipocampo. O que que vai acontecer lá nesse hipocampo? As células lá desse hipocampo vão liberar um negócio chamado glutamato, que vai ligar num receptorzinho, que vai abrir e vai deixar um tanto de molécula de sódio entrar na célula. Só que essa coisinha fica aberta por uns dois, três, no máximo cinco minutos. Aí ela fecha. Quando isso fechou, essa informação que você acabou de passar para aquela célula, acabou, sumiu. Por isso que a gente lembra um pouco das coisas. Quando a gente tem essa memória de curto prazo, é isso que está acontecendo ali. Se eu pego esse mesmo processo e repito num robô, vai acontecer a mesma coisa. O robô vai pegar a informação, quando a portinha fechar, o robô não vai saber mais aquela informação e ele vai esquecer. A diferença é que talvez ele não vá se autoavaliar, do tipo assim, olha que legal, quando essa informação fica aqui pouco, eu esqueço. Então deixa eu tentar fazer alguma coisa para eu não esquecê-la mais. Só que a gente faz isso. Aqui que a gente faz? O que, que eu posso fazer para lembrar mais? Ah, eu vou começar a repetir essa, esse número. Vou ficar falando esse número 20 vezes. O que, que acontece quando a gente fala esse número 20 vezes? Sabe aquela substância que eu falei que chama glutamato? Quando eu falo o número 20 vezes, eu libero um tanto daquilo. Muito, 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 muito. Aí, aquele receptor que fica aberto dois minutos, eu passo a ter 50 deles e cada um aberto por 15 minutos. E quanto mais eu repito, mais glutamato, mais receptor, mais tempo ele fica aberto. Até que vai chegar uma hora que o seu próprio hipotálamo vai falar o seguinte. Bom, se essa informação tá aqui esse tempo todo e deixou essa portinha aberta esse tempo todo, deve ser importante. Deixa eu pegar essa mesma informação e mandar lá de volta pro seu córtex cerebral. Olha aí! Sabe o que eu acabei de falar? Eu acabei de aprender alguma coisa.
0: Ah, Aí essa informação ah, vai pro é... seu
1: córtex cerebral e fica lá armazenada a longo prazo. De forma que, se depois eu quiser lembrar aquela informação, eu não preciso ver aquilo de novo pra poder produzir esse glutamato, pra poder pegar aquela informação. O, o hipocampo vai falar o seguinte, não, não, calma aí, eu lembro que a gente fez isso um milhão de vezes. A informação tá aqui, deixa eu te devolver ela. Deixa eu te devolver ela, você lembrou alguma coisa.
0: Nossa, que louco, né? Repetição. Por isso que aprendizado é repetição, né?
1: Exatamente. Agora, você quer ver uma coisa que vai blow your mind? Vocês lembram do famoso do Biotônico Fontura?
0: Se porra Claro! Lembra. Sempre? Claro que lembramos.
1: E que uma das principais substâncias do Biotônico Fontura é cálcio. Aí você pensa, tá, mas o que, que cálcio tem a ver com isso? Sabe quando a gente libera esse tanto de glutamato lá nessa região do hipocama? Uhum. O que ele faz, ele abre um segundo tipo de porta que deixa o cálcio entrar na célula.
0: Ah. Aí
1: quando o cálcio entra, o cálcio que entra lá vai se combinar com algumas proteínas e vai falar o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar essas portinhas sempre abertas. Vai que, né? Pronto. Ele facilita o seu aprendizado para coisas futuras.
0: O o cálcio? Ah, é. O cálcio facilita. Olha aí, que delícia. Eu tomo cálcio, hein? Então, meu tônico contorno era bom. Era bom. <risos> Funcionava. Olha aí. Pararam de dar, gente. Pararam de dar pros crianças. <risos> gente, mas eu tomo cálcio aí, todo dia. Eu tô tomando. Então, as partinhas estão abertas, é isso? Mas, gente, sabe o que eu acho engraçado? Porque outro dia eu vi um vídeo de... Já viu agora que eles criaram uns botões pros cachorros se comunicarem? Vi. Nossa, pois é. Eu queria estar olha, queria falar sobre isso também, vai lá. E aí você começa com um botão, né, sei lá, com dois botões, sei lá, água e passear. Sei lá, aí o cachorro quando quer água, vai lá. É, gente, eu comprei esses botões, mas quem tá usando é minha filha, o cachorro não tá usando. Só que tem alguns cachorros que já estão usando, <risos> sei lá, 30 botões.
1: Pra combinar você
0: coisas. Como... É, e começa a combinar. Eu no outro dia vi um vídeo de um cachorro, ele combina tantos botões que ele, ele tá praticamente falando já, ele se comunica com a dona dele, clica ficando em vários botões. E aí, no o último vídeo lá que eu vi dela, é que o cachorro, perguntando pra ela lá no, nos botões, por que cachorro? Ele não tá entendendo por que, que ele é um cachorro. E o cachorro tá com crise existencial, gente, porque ele aprendeu a se comunicar. Ô, oh, gente, eu fiquei com dó do cachorro, quem não tá gostando de ser cachorro. <risos> não, mas calma. Eu, eu sei que vídeo é esse, eu conheço, mas o Alexandre falou que já tem especialistas falando que tem que ter muito cuidado, porque uhum. ela pode estar, tá, ela, como humana, induzindo Sim. ela pode estar interpretando da maneira que o humano está fazendo e pode não ser o cachorro eu não sei explicar direito, mas era uma coisa assim
1: eu vou dar uma, fazer uma analogia, vocês lembram lá aqueles programas do National Geographic, sempre passa, sei lá um pássaro fazendo uma dança do acasalamento uhum. aí a narração é sempre assim porque ele chegou e fez a dança para a fêmea a fêmea ignorou, virou e não ligou e foi embora
0: isso, a fêmea... isso é uma
1: interpretação nossa a gente que interpretou que ela ignorou é na verdade, o que aconteceu foi, ele fez algum movimento que tem uma reação química nela e que provavelmente não teve essa reação química e ela seguiu a vida dela, porque não teve aquela reação química. Não teve uma... Ah, ela viu o que ele fez, percebeu, mas não gostou dele, ignorou e foi embora. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem a capacidade de linguagem simbólica que outros animais não têm. Então, a gente interpreta essa comunicação de uma forma simbólica. Mas uma coisa que eu queria diferenciar aqui também é o seguinte. Comunicar, é, essa questão de mostrar para um outro ser o que eu quero, isso não é do ser humano. É, a abelha faz isso. É, a questão de, de comunicar alguma coisa é muito animal mesmo e é muito básica. Esses outros tipos de comunicação, é que a gente consegue fazer uma comunicação que a gente chama de simbólica. Tem um macaco que a espécie dele tem dois tipos de gritos. E eles conseguem identificar quando é um grito e quando é o outro. Quando é o grito A, todos os macacos que estão lá no, no chão, correm e sobem na árvore. Porque eles conseguem identificar que esse grito A, é sobre um predador que está vindo por terra. Então, eles conseguem subir na árvore e se proteger. Quando eles escutam o grito B, eles sabem que é um predador que está vindo voando. Então, eles vão para o chão e se abaixam ou escondem dentro, embaixo de alguma coisa. Aí você pensa assim, nossa, eles são inteligentes, eles conseguem conversar pede para um macaco desse contar como que ele escapou de um predador ontem ele não consegue fazer isso, porque no momento que ele fizer o barulhinho que representa subir na árvore, todos os macaquinhos que estão do lado dele vão subir na árvore, eles não vão entender que ele tá fazendo aquele barulhinho para contar, é contar alguma coisa é. que aconteceu com ele e o ser humano a gente tem isso, a gente não precisa por exemplo, se eu estiver falando de sei lá, furar o dedo, eu não preciso furar o meu dedo realmente para te mostrar esse conceito de furar o dedo, eu consigo usar um verbo e esse verbo vai remeter uma imagem na sua cabeça e você vai entender o que eu tô falando a gente não precisa agir o tempo todo Inclusive, olha como isso volta direitinho. Vocês lembram da primeira pergunta que começou toda essa conversa, que é por que, que a gente boceja quando outras pessoas bocejam do nosso lado? Isso. É porque o nosso, os nossos neurônios eles respondem dessa forma. Os nossos neurônios eles não são necessariamente simbólicos. Eles só respondem. Então, por exemplo, quando eu estou bocejando, eu tenho um grupo de neurônios no meu cérebro que vai se ativar e vai fazer com que eu boceje. Se eu estiver vendo você bocejando, esses mesmos neurônios vão se ativar. Só ah. para processar o que isso, você está fazendo.
0: Dominou. Exatamente. Olha aí, gente, que loucura. Tem é um
1: conceito que a gente chama de neurônio espelho, que é os mesmos neurônios que ativariam no meu cérebro quando eu bocejo, vai ativar quando eu vejo alguém bocejando. E algumas vezes, o cérebro não sabe e fala assim, bom, se está ativando isso, deve ser porque ele quer bocejar. você bocejar também. E a outra pessoa vai ter o mesmo efeito, a outra pessoa vai ter o mesmo efeito, e aí você tem o um efeito cascata. Mas a gente, enquanto consciência, a gente não é assim. A gente consegue diferenciar, ah não, peraí, esse neurônio são sendo ativados, mas não é porque ele quer bocejar, é porque ele só tá vendo alguém bocejar. Mas dentro, fisiologicamente, o nosso cérebro não consegue fazer isso. O nosso cérebro... A gente, apresar... vê, a gente
0: vê alguém bebendo Sim. alguma coisa gelada, e a gente sente vontade na mesma hora. Ai
1: exatamente. É porque o seu cérebro ele vai simplesmente reproduzir o que você sentiria quando você faz aquilo. E se for uma coisa prazerosa ele vai mandar um sinal e falar assim, faça também que é legal, é bom, a gente tem gente, que fazer.
0: por isso que propaganda de bebida dá certo, hein, gente? É. Você tá na tua casa, aí você vê alguém lá bebendo guaraná, feliz, comendo pipoca, você também? Gelado, cheio de gelo, ai que delícia, a espuma subindo Ai, é, pai, também quero isso. Ai, que delícia.
1: Já ouviram falar que é uma péssima ideia, por exemplo, fazer compra no supermercado quando você tá com fome.
0: É. Com certeza, é o um inferno, é um inferno. Dá pra tá comprar tudo. Isso é, é um absurdo, gente. <risos> eu já fui várias é. vezes com fome, é ridículo ridículo, é. você compra muito mais compra muito mais, é. muito mais. tudo estimula e simplesmente
1: porque o seu cérebro o seguinte, você acabou, sei lá, você acabou de comer uma feijoada, sei lá, você bateu três pratos de feijoada, tomou, sei lá, 15 caneca de coca-cola, então o seu cérebro falou assim, bom, não preciso mais de comida, aí você Boa. vê uma propaganda de feijoada, por um ano <risos> você vê uma propaganda de feijoada o seu cérebro não vai interpretar aquela informação como, olha, é legal você comer isso, vamos comer não, você
0: não vai nem querer ver mais, exato,
1: você o seu cérebro não vai interpretar aquilo da mesma forma. E é engraçado que não é tão explícito, não é? Às vezes não é o seu cérebro falando, isso vai matar a sua forma, mas é o cérebro falando. Isso é importante, Léo. Isso é. é importante.
0: É, pois é. Exato. Isso e... parece gostoso, Léo. É. <risos> Nossa, gente, é um inferno.
1: E olha que interessante, Apesar do nosso cérebro ser um órgão extremamente, sei lá, complexo e, sei lá, fascinante... Né? A gente só está fazendo esse programa porque ele é um órgão fascinante... Ele é, ao mesmo tempo, um órgão muito rudimentar. Ele tem processamentos nele, que são processamentos que a gente tinha milhões e milhões e milhões de anos atrás... E ele ainda não conseguiu se adaptar para mudar isso. Então, certas respostas que a gente tem a coisas do nosso dia a dia... São respostas que faziam sentido há milhões de anos atrás... Não fazem tanto sentido hoje, mas o cérebro não consegue não ter essa resposta. Ele Como não consegue exemplo? mudar isso.
0: Dá um exemplo.
1: O exemplo é o seguinte. Há milhões e milhões de anos atrás quando você estava num ambiente escuro, caçando, qualquer barulhinho que você escutava, o seu cérebro precisava ficar alerta para aquilo, para você se proteger. Então, se o barulhinho vinha, sei lá, do lado esquerdo, você virava logo para o lado esquerdo, o seu cérebro mandava uma informação pro seu corpo, falando o seguinte, olha, eu vou aumentar o seu batimento cardíaco, para poder aumentar a quantidade de oxigênio no seu corpo. Para que, que eu vou fazer isso? Para você poder conseguir correr, se você precisar correr. Então, eu vou aumentar um pouquinho o seu batimento cardíaco, eu vou dilatar um pouquinho a sua pupila, para poder entrar mais luz, para você poder ver as coisas melhor. E eu vou fazer com que você respire de uma forma um pouco mais é, rápida, justamente para oxigenar todo o seu corpo, que se você precisar fugir, você consegue fazer isso. Ótimo. Então, o seu cérebro percebeu aquele perigo e preparou o seu corpo para aquele perigo. Hoje em dia, quando você vai falar em público, a mesma área do seu cérebro reconhece aquilo como um perigo. Você não vai morrer ao falar em público, mas o seu cérebro acha que sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar seu batimento cardíaco, ele vai fazer com que a sua respiração fique mais ofegante, ele vai te fazer suar mais um pouquinho. Justamente porque, para o seu cérebro, a mesma resposta que ele tinha milhões de anos atrás, ele vai ter hoje. Grande parte, por exemplo, da ansiedade que a gente sente hoje, que a gente acha que é desnecessário, é o seu cérebro respondendo a como ele responderia há milhões de anos atrás, para te proteger de um perigo. Mesmo não sendo um perigo que vai tirar sua vida, mas o seu cérebro não sabe disso. Ele simplesmente vê. Poxa, falar em público é uma coisa que você não está acostumado. Como você não está acostumado, existe um, um risco de isso te causar algum dano. Então deixa eu preparar o seu corpo para esse dano. É, é, por isso e que, a gente, gente sente medo, que
0: tá a gente sente medo assistindo um filme. Exato, né? Mesmo é. sabendo que não é real. É. Você chora, ou você berra, ou você, sabe, o seu é. coração acelera, porque quando o é um filme de terror, você se apavora, Porra, pois é. que não, não está acontecendo ali.
1: E não é. adianta, nem adianta, por exemplo, você sabe que é de terror, você sabe que vai acontecer alguma coisa que vai te assustar, e mesmo assim você se assusta. E isso acontece porque o seu cérebro, ele responde, por exemplo, se você escutou, você está lá assistindo um filme, de terror. Aí o um filme de terror, sei lá, veio uma bruxa entrou na frente, assim, de uma vez. O seu cérebro pegou aquele estímulo e respondeu. Ele não processou, do tipo, ah, peraí, tem uma bruxa ali, mas calma aí. Tem um contexto aqui maior, que é um filme. Como ela tá assistindo um filme, não é bem um perigo real. Então não precisa de eu assustar. Ele não faz isso. Essa informação vai lá pro centro que a gente chama de centro, literalmente um centro reptiliano do nosso cérebro, que é bem ancestral, e esse centro simplesmente responde, te fazendo assustar. Só depois, só depois ele vai processar essa informação. E por que que ele faz isso? Evolutivamente faz sentido. Se você tá correndo um risco real, é muito melhor você se preparar e se assustar com esse risco e sobreviver e depois processar do que você processar antes e enquanto você está processando, você morre.
0: É lógico, é exato. É, o cérebro quer que você sobreviva, gente. O cérebro quer Sim. te preservar. Quer que você sobreviva, pois é. Não quer que você se foda. Tô por isso. <risos> <risos> vai te deixar em alerta, está de alerta.
1: <risos> Algumas Outras formas que o cérebro tem de te proteger, a depender, aí varia de pessoa pra pessoa, mas por exemplo, já vi pessoas que, sei lá, tá xixi na calça quando
0: se assustam. Isso aí Isso é, é, uma reação... é, é o cérebro troll, né? <risos> Mas aí, a pessoa tá no medo extremo, né? Quando a pessoa se urina, tá? É o um medo extremo.
1: E não só o medo extremo, mas é o mesmo mecanismo. Porque o seu cérebro tá falando o seguinte. Olha, você precisa fugir. Se a sua bexiga estiver cheia, vai ser difícil você correr. <risos> Bora esvaziar.
0: Filho <risos> pra ficar mais
1: fácil de você correr.
0: Caraca, e até diarreia, né? Tem gente que tem diarreia também, porque não tem... Exatamente. Ah, gente, pelo amor de Deus, o cérebro já pega leve. <risos> é, o cérebro, ele tira tudo. Tira... tira a tua dignidade pra te salvar. Você vai sobreviver, mas você não vai... <risos> Mas dignidade <risos> dignidade você vai correr cagado <risos> e misado mas você tá vivo gente mas tudo no amor é porra tá todo cagado mas tudo no amor é isso não importa Bom, você sobreviveu? Ele venceu. Ele tá feliz. Mas é, gente, olha. Eu tenho. Olha, eu conheço uma história recente de um cara que se mijou. Porque ele. Aqui na Flórida, a gente tem acontecido muita coisa com o urso, né? Porque. Aí ah, eu também me mijaria, gente. Aí o cérebro tem razão. Então tem acontecido muito negócio de, com o urso. Inclusive no Halloween teve. No Halloween teve um urso que invadiu uma, uma festa e. Você
1: achou que era uma pessoa fantasiada?
0: <risos> Tinha gente achando que era fantasia. Quando perceberam que era um urso, <risos> foi um pega pra capar. O urso invadiu a mesa. Fizeram uma mesa cheia de doces, né? E o urso tava lá comendo os doces e tinha gente achando que era fantasia. Porra que fantasia é a Liz, né? <risos> pois é, aí que quando a ficha caiu, sabe? Puta que Mas não foi nem esse que mijou. Foi um cara... Porque aqui tem lugares, né? condomínios mesmo, que os ursos estão aparecendo. E o cara tava trabalhando num condomínio desses, e aí ele sentiu um tapa no ombro dele, um tapa assim, sabe? Pá. Caraca, maluco! Aí ele, porra, cara, devagar, achando que era o amigo dele. <risos> Caraca! Quando ele olhou, <risos> ele viu que era um mundo. Acabou de querer é dar. O cérebro falou, esvazia tudo, corre! <risos> não sei o que aconteceu, que o urso não atacou ele ele ficou parado e, e se mijou e, e ficou parado, e o urso foi eu não sei, eu não sei se existem tipos diferentes dizem que os, os ursos que tem aqui não são aqueles piores, né, que tem em alguns outros lugares, aqueles enormes, né cara, esse é. urso só é de barriga cheia, é a única explicação é, ele tava de barriga cheia cara. é a única explicação mas aí é, eu lembrei que o cara se mijou, ele falou gente, eu até me mijei, porque imagina, você levou um tapa no ombro do um urso
1: seu cérebro não vai querer parar pra processar qual será esse tipo de urso? Será que é o osso do mal ou o osso do bem?
0: <risos> o osso do amor! É. O osso já comeu.
1: E tem é. uma outra coisa interessante também, que a gente, quando a gente fala em sistema nervoso, geralmente as pessoas, se você olhar. É, livro-texto, se você for num curso de introdução à neurociência, eles sempre falam de dois tipos de sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. O periférico é o que está espalhado por todo o seu corpo, que recebe informação. O sistema nervoso central é o seu cérebro e a coluna espinhal, que recebe essa informação e manda essa informação de volta para o corpo. Mas a gente tem um tipo de sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso empérico, que ele está ligado, ele é um, uma parte do sistema nervoso que está diretamente ligado ao seu sistema digestivo. Então essa coisa de perder apetite ou de sentir frio na barriga tem a ver com o nosso sistema nervoso e por isso que a gente só sente frio na barriga, por exemplo, quando a gente está ansioso com alguma coisa. Ou se a gente está muito nervoso, a gente perde o apetite ou vomita ou dá diarreia justamente porque você tem parte do seu sistema nervoso que está ligado diretamente no seu sistema digestivo e justamente para ter esse tipo de controle, porque, de novo, se você precisa proteger o seu corpo, você precisa economizar. De novo, a gente sempre volta nesse... Gente, o cérebro é o economista do corpo. Ele tá sempre tentando economizar energia Então ele, ele faz o processamento lá Ele vira, coloca na planilha dele Essa pessoa precisa fugir Onde que eu tô gastando energia aqui? Hum, ela precisa cagar Mas isso gasta muita energia Então vamos fazer o seguinte Bora fazer ela cagar de uma vez?
0: <risos> que eu olho? Porque né? se ela
1: precisar correr Essa energia já não gasta mais Ah, mas ela precisa também Tá com a bexiga toda cheia Então bora liberar isso Porque Libera se ela tudo. precisar <risos> Exatamente Menos. Ah, mas será que ela vai ter fome? Não Desligar o sistema da fome Porque ela não vai precisar comer Se ela estiver correndo Então você perde o apetite também ah, isso
0: então eu quero saber o que aconteceu atenção. com a porra do meu cérebro que quando eu fico nervosa eu como mais <risos> aí eu quero agora, vamos sentar aqui seu cérebro, me explicar isso aqui <risos> Mas você não tá em perigo, né? Você não tá correndo Quero acertar essas contas com o meu cérebro aqui, eu tô nervosa com mais porque era pra estar esvaziando tudo, gente, que isso
1: <risos> A questão toda também é a seguinte o cérebro, ele vai determinar os tipos de perigo que ele pode correr. se for um perigo mais imediato é porque é o seguinte, a gente tem essa noção de luta ou fuga de ouvirem falar nisso, você está numa situação de perigo o seu cérebro, ele tem que decidir. Ou você luta, ou você foge. Se você for lutar, você precisa concentrar energia. Se você for fugir, você precisa liberar energia pra você conseguir fugir.
0: Que fato, tá. Então, meu então... cérebro acha que eu sou uma fighter. Que eu tenho que Exatamente. ficar e lutar. Então, come, engraçada, que tu Exatamente. vai ter que caralho aí.
1: A energia que você precisa ter pra você lutar, ele vai precisar dessa energia de alguma forma. Então, principalmente doce. Porra,
0: então meu cérebro não acha que eu sou uma covarde com você correndo. Ele acha que eu sou super corajosa. Olha aí, come sua guerreira! Ah, guerreirinha, enche o rabo de comida. Mas o que pode é, acontecer é, é o mesmo. seguinte,
1: ele vai te fazer <risos> comer, mas se você continua ansiosa a ponto de ele interpretar aquele risco como, bom, não dá pra lutar, temos que fugir, ele vai querer liberar aquilo de alguma forma. Aí ele vai te fazer cagar, ou te fazer vomitar, ou alguma coisa. É.
0: E quando o seu cérebro não percebe que seu estômago passou para uma bariátrica e está menor <risos> e quer continuar comendo mesmo que antes?
1: E sabe por que, que isso acontece? Já ouviram falar no. Membro fantasma, pessoas que geralmente perdem Aham. um braço e continuam sentindo. É porque, sim. de novo, a gente tem um mapa no nosso cérebro que está mandando informação para o nosso corpo inteiro. Quando você perde um membro, o mapa não se adapta em real time. Ele simplesmente não informa lá para o seu cérebro, ó, oh, não tem um braço mais. O seu cérebro continua achando que tem um braço. Ele vai continuar mandando informação para aquilo. A mesma coisa é o seu estômago. Você diminui o seu estômago de tamanho, o seu cérebro vai continuar achando que ele tinha o mesmo tamanho. Aí quando ele percebe que não tem, vamos dar um exemplo no, antes da bariátrica, seu estômago com um tamanho. Tal. Aí quando o cérebro interpretava, geralmente até por peso mesmo, ele identifica: olha, tem um, um certo peso aqui, tá um pouquinho a mais do que deveria. Aí ele manda uma informação lá pro seu cérebro e fala o seguinte: olha, tem alguma coisa a mais. Seu cérebro faz o seguinte: bom, vamos tentar liberar alguma coisa. Aí ele manda uma informação, ou para o seu estômago contrair, mandar isso de volta para cima, ou aumentar o tipo de digestão, a depender da substância que você comeu, que você digerir mais rápido. Mas aí é o que causa um pouquinho da caganeira, porque se você digere muito rápido, o seu intestino não tem tempo de absorver, então fica muito líquido ali e você caga água. É isso. Mas é o seu corpo falando o seguinte, seu corpo está querendo te proteger. Quando você diminui o seu estômago, essa informação do peso vai chegar muito antes para o cérebro, mesmo ele não sabendo que seu estômago está menor. Ele vai falar o seguinte, bom, a mesa está pesado, só que a quantidade está muito grande, não tem como a gente é isso. Então, vamos mandar uma informação para o estômago contrair e mandar isso de volta, para ele voltar ao equilíbrio do peso dele normal. Até ele começar a falar o seguinte, nossa, toda vez que ela come essa quantidade, está chegando essa informação para mim que eu tenho que mandar isso voltar. Então, deixa eu remapear o tamanho do estômago, Pra que essa informação não tenha que ser mandada o tempo todo. Por quê? Porque eu preciso economizar energia, não dá pra eu ficar mandando essa informação o tempo todo. Aí ele vai se adaptar, mas isso toma tempo. Nosso cérebro é muito devagar pra se adaptar a algumas coisas. Muito devagar.
0: Ué, então quer dizer que a pessoa que come muito rápido, ela pode ter mais caganeira, isso? Ou alguma coisa assim, não?
1: Depende, depende da quantidade, depende da quantidade. Mas comer muito rápido, acaba que a sua absorção vai ficar deficitária, e sim, você pode ter mais caganeira sim.
0: Olha aí, gente.
1: Porque o seu corpo não vai conseguir absorver o que precisa absorver, na quantidade que precisa absorver.
0: Então, coma mais devagar, então. A parada é que até hoje eu vou em restaurante, como além do que eu posso, hum. e daqui a pouco quem tá voltando tudo, que o sério fala, não cabe! É, olha aí, olha aí! Essa semana, essa semana eu fui comer um restaurante de ano que eu amo, e eu sei, aí é aquela parada, eu sei que eu, se eu comer a entrada, eu acabo ali, na entrada. Não posso pedir um prato. Ou você pediu não, o prato. Ou não come a entrada e vai direto pro prato, entendeu? Você
1: pediu e os aí, dois.
0: Que? E aí, eu falei, não, vai caber, gente. Vai caber, porque eu não vou deixar de comer essa a entradinha desse camarão maravilhoso. Se eu rachar o prato principal com ala, vai dar tudo certo. Eu vou rachar. Ah, não deu certo. Deu super, super certo. Deu o cérebro falando, não coube. Chega em casa, tá botando tudo pra fora. o cérebro não... falou,
1: você está errado. É, e assim, outra coisa... <risos> Vocês lembram aquilo que eu falei, que o cérebro está o tempo todo recebendo informações que a gente não tem nem noção? O peso do estômago é uma delas, mas, por exemplo, a depender do que você come, você vai ter um nível de acidez do seu estômago. Para digerir aquela comida. Só que esse nível de acidez tem que, para você ter um certo nível de acidez que não machuque seu estômago, seu cérebro precisa mandar uma informação para o seu estômago falando o seguinte: olha, esse tipo de comida é uma comida mais apimentada, ou uma, uma comida que precisa de uma acidez maior para ser digerida. Deixa eu liberar uma substância aqui para meio que proteger a camada do estômago, para o ácido não corroer o estômago. Mas se você come muito rápido ou um nível de pimenta muito grande, não dá tempo do cérebro fazer essa proteção. O que, que acontece? O seu suco gás gástrico, vai foder com a parede do seu estômago. Vai criar a famosa úlcera que a gente tem. Aí essa úlcera é simplesmente uma ferida que tá ali e, e olha que, que coisa mais filha da puta. A úlcera, o que, o que acontece é o seguinte, a, a membrana que tem essa proteção, que vai proteger o seu estômago desse suco gástrico, vai ser destruída. Então mesmo que o cérebro mande uma informação falando assim, olha, proteja a parede do estômago, Aquele buraquinho onde criou a úlcera não vai ser protegido, então você sempre vai sentir dor naquele pedacinho se você comer uma coisa que uma acidez do seu estômago muito grande. Aí ele vai receber essa informação e às vezes ele vai mandar voltar, ele vai falar assim, olha, essa comida que você comeu é muito apimentada, tá fazendo com que essa úlcera aqui doa e eu não posso deixar que isso continue, então bora expulsar essa comida. Aí ele expulsa a comida também.
0: Meu Deus, gente. O corpo tá sempre lutando contra, né, para tentar nos salvar, gente. A gente <risos> é. aqui não colabora, a verdade é essa.
1: E é por isso que essas sensações que a gente tem, elas são importantes porque se a gente não recebe isso, por exemplo, existem algumas doenças em que pessoas não sentem dor, por exemplo. Pois é! Os receptores de dor do corpo da pessoa não funcionam. O que que acontece? Eu passo uma faca na mão da pessoa, o receptor que deveria enviar essa informação para o cérebro falando assim, olha, faça alguma coisa para proteger, não vai fazer isso. Então você acaba ferrando o seu corpo porque ele não está se protegendo. Aí você pensa, ah tá, mas é só tomar cuidado. Então, por exemplo, é só não brincar com faca. Tá, mas você, você não tem receptores de dor só do lado de fora. Você tem receptores de dor dentro do seu corpo.
0: Exato, gente! Então,
1: por exemplo... Uma úlcera, você não saberia que você tem essa úlcera, até ela perfurar o seu estômago, você tem uma infecção generalizada e morrer.
0: Exato, que gente. Porque antes
1: disso, não tem como o seu corpo receber essa informação.
0: Não, e tudo, gente, queimadura, tudo, né? A pessoa não vai sentir... É, é, cara, é sinistro isso, né? Gente, saber que isso existe, né? Faz coisa de, de filme. Uma vez eu vi um documentário falando disso, que em criança era super perigoso. Que a criança Ai. começava a roer o dedo... Ai, meu e Deus. E roendo é. até... Comeu o dedo, de verdade. A dor é pra proteger.
1: Existem casos de pessoas que... Conseguem morder um pedaço da própria língua sem perceber que você está mordendo um pedaço da própria língua quando está comendo alguma coisa. É, pois é. Essa questão dos receptores, ela é tão. A gente percebe o quanto que a gente fica debilitado, por exemplo, você vai ao dentista, você toma uma anestesia um pouco maior, que, sei lá, toma o lado esquerdo da sua boca, você não, você não consegue nem conversar direito, você não consegue soprar, você não consegue mandar um beijo. Não, Porque não você consegue. vê que esse lado todo não tem controle, você não tem controle motor sobre ele. Fica então, imagina isso porra. generalizado.
0: Exatamente, imagina
1: isso generalizado no seu corpo inteiro.
0: Que loucura, gente. Nossa, agora você entrou nessa parte de, de, assim, de coisas, né? Síndromes ou, ou problemas, assim. Caraca, eu vi que tem um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, coisas assim... Por exemplo, se você tem um dano no cérebro, alguma coisa no cérebro, ele pode mudar totalmente a sua personalidade, né? A sua percepção... Aquele, aquele cara... Phineas... Gage, não é isso? De, de 1800, sei lá que...
1: Isso, ele trabalhava num no, no negócio de linhas férreas, teve uma explosão e entrou um... Não sei como é que traduz, um rod, uma barra de ferro.
0: Entrou uma barra de ferro, atravessou a cara dele e ele sobreviveu. Tá no museu, né? Foi de cima da cabeça por baixo aqui, onde, né? Da boca, né? Aqui por baixo, plum, atrás empalou, pá! E o cara sobreviveu. Sobreviveu. Mas
1: teve distúrbio de personalidade logo após isso. Ele começou a ter. Basicamente, ele perdeu os filtros sociais.
0: Pois é, ele ficava mega grosso, né? Tipo, estúpido e tal.
1: E não só isso, tinha casos, você ler a história dele mesmo, tinha casos dele às vezes. Pela, ele começava a se masturbar na rua.
0: Nossa senhora, gente. Não Caraca, tinha esse... perdeu a vergonha. A área do cérebro da vergonha. É,
1: não tinha esse filtro.
0: Perdeu a noção do ridículo também, né? Perdeu é. tudo. Gente, que loucura. Perdeu a noção. Daí vem o negócio perdeu a noção.
1: Mas olha só, antigamente, muito antigamente, quando as pessoas estavam começando a entender como que o cérebro funciona, tinha muito essa ideia de que coisas específicas são processadas em áreas específicas do cérebro. E que, se tem algum problema, é só você tirar aquela área e você resolve o problema. Hum. Então, sei lá, uma pessoa tinha... Era muito comum, antigamente, fazer o que eles chamavam de lobotomia, que era o seguinte. A pessoa tinha muita convulsão. Já se entendia um pouco o que era convulsão, mas achava que a convulsão era relacionada com uma área específica do cérebro. Então, o hipocampo. Então, o que, que eles faziam? Abria a cabeça da pessoa, tirava essa região, fechava e a pessoa parava de ter convulsão. Só que eles começaram a perceber que as pessoas começavam a ter outros problemas. Então, um caso famoso é um cara chamado... Eles chamavam ele de H&M. Ele bateu a cabeça quando ele era criança e ele tinha muita convulsão. E começou a ter muito problema pra ele. Ele até saiu da escola, porque ele não conseguia se concentrar e tal. Então ele foi num médico da época, que era um médico que era reconhecido por fazer cirurgias, assim, altamente perigosas e tal. E o cara foi lá e falou assim, Ah, não, a gente tem evidência de que essas convulsões são causadas pra essa região que a gente chama de hipocampo. Vem cá, eu vou abrir, eu vou tirar e pronto. E fez isso. Tirou o hipocampo, ele parou realmente de ter convulsão. Mas ele também parou de formar memórias.
0: Nossa!
1: Ele não conseguia formar novas memórias, então a vida dele era o seguinte. Você virava pra ele e falava assim Oi, prazer, meu nome é André Lá, ah, prazer, meu nome é H.M. Cinco minutos depois, ele Quem é você? Aí eu falava, prazer, André Lá, ah, prazer, meu nome é H.M. Cinco minutos depois, a mesma coisa.
0: A memória de curto prazo, não é isso?
1: Ele, na verdade, ele perdeu a capacidade de criar memórias de longo prazo. Lembra aquilo que eu falei antes do glutamato? Que uhum. ele perdeu essa região. Então o que que acontecia? Ele pegava uma informação nova, aí essa informação ia lá para essa região do hipocampo, chegava lá, ups, tem nada aqui. Então, essa informação nunca chegava a ser transferida para uma memória de longo prazo. Aí ela se acabava. Então assim, a vida dele era assim, ele tinha que anotar as coisas. Ele tinha que anotar assim, olha, eu almocei há cinco minutos atrás, porque ele esquecia que ele comia, por exemplo. Só que o mais interessante... É que aí as pessoas começaram a estudar o cérebro dele, né? Disse, isso é fascinante, vamos começar a entender. Só que eles começaram, por exemplo, a perceber que ele não conseguia formar memórias de longo prazo para coisas da vida. Mas memória que a gente chama de memória procedural, de como fazer coisas, ele conseguia. Então, por exemplo, se você pedisse ele para desenhar uma estrela, ele conseguia desenhar de primeira, ficava um pouquinho errado, aí ele tentava de novo e tentava de novo, até que ele conseguia aprender a desenhar uma estrela. Porque a memória motor é diferente da memória de acontecimentos. Então, assim, o que te faz aprender a andar de bicicleta é diferente do que faz você lembrar do número de telefone de alguém.
0: Nossa, que louco!
1: Apesar das duas coisas serem consideradas memórias. Então, assim, é. ele, ele, ele aprendia as coisas. Principalmente coisa motora. Se você ensinasse ele a fazer origami, ele aprendia a fazer e não esquecia como fazer origami. Mas se você perguntasse pra ele quando ele aprendeu, ele esquecia de a cada cinco minutos que ele aprendeu a fazer origami.
0: <risos> que louco! É, bem louco. Eu vi outra síndrome aqui que a pessoa tinha. São pessoas que fizeram, sei lá, um estudo e viram que eram pessoas que tinham umas lesões em algumas áreas do cérebro. E essa pessoa, ela achava que todo mundo era impostor. Tipo, você não é o André. Você é um invasor de corpos que tomou a forma do André. Sabe, achava que todo mundo era um impostor.
1: Esse tipo de síndrome, elas são um pouquinho mais complexas porque elas envolvem informação de várias partes específicas tanto de memória, quanto de é, informação visual, de informação auditiva. A gente tem um centro no nosso cérebro, que é um centro onde tudo que a gente recebe de informação passa por esse centro, é integrado e volta para o todo. Então, por exemplo, a informação auditiva que a gente recebe, ela vem de um lugar, a informação visual que a gente recebe vem de outro. Isso vai para um centro que é combinado, aí que você fala, olha, tá mexendo a boca desse jeito e soltando esse som. Logo, combina essa informação e manda essa informação de volta. Se você tem algum problema nessa combinação, você começa a perceber coisas de formas disparates Você começa a perceber coisas e você não consegue combinar essas informações. Aí o padrão que isso às vezes cria é completamente aleatório. Então, por exemplo, essa, essa coisa do impostor, pode ser que você tem uma região do seu cérebro que é a região que reconhece faces e que faz um reconhecimento de credibilidade. Se você não consegue fazer essa associação, acabou. Você reconhece a face, mas não faz esse reconhecimento de credibilidade mais. Então você começa a perceber que todo mundo é um impostor. Você Caramba. tem algumas síndromes. A gente tem uma região do nosso cérebro que o papel dela é reconhecer faces. É isso. E não é reconhecer do tipo essa é a face do André ou essa é a face do João, não. É assim, estou olhando para uma coisa e essa coisa é uma face. Então a gente tem uma região específica para isso. Se a gente tem um problema nessa região, você não consegue reconhecer coisas como face. Você sabe que é uma pessoa, você sabe que ela está falando, aí você pergunta, mas o que, que é isso? Aí você fala assim, sei lá, um olho, uma boca, um cabelo... Você não reconhece aquilo como face.
0: Meu Deus, não junta né, o quebra-cabeça.
1: Não junta, exatamente. Não junta. Os distúrbios visuais, eles são os mais tristes para quem tem, mas eles são os mais interessantes para quem estuda o cérebro. Porque o nosso córtex visual, ele é muito, muito complexo. A gente tem células que são ativadas só com certa luminosidade. A gente tem células que são ativadas só quando, sei lá, você vê alguma coisa na vertical. Você tem células que são ativadas só quando você vê uma coisa na horizontal. Se essas coisas se quebram, aí você consegue, sei lá, eu desenho uma, um, um H, aí eu te pergunto assim, o que, que é isso? Aí você fala assim, duas linhas paralelas. Porque você não vê a linha horizontal.
0: Caraca, cara.
1: Aliás, você vê a linha horizontal, mas você não processa essa linha horizontal para colocar essa informação junto e falar assim, é uma letra H. Aí você vai e deita essa letra H e fala assim, o que, que você tá vendo? Aí você fala assim, um traço, porque você já passa a não perceber mais as duas linhas horizontais e só a linha vertical.
0: Pois é, então, essa síndrome que é, que é do impostor, tem uma outra também, que é a síndrome... Aí é o contrário, você acha que todos os estranhos, as pessoas estranhas, são familiares seus... Conhecidas. Conhecidas, entendeu? Tipo, qualquer estranho é uma pessoa que você conhece. Não é louco também?
1: E, de novo, o mesmo tipo de combinação de informação. Provavelmente, assim, de novo, eu não conheço a fisiologia desses distúrbios, até porque esses distúrbios são raros. Não são aquela coisa que a gente encontra sei lá em 10% da população. Então, às vezes você encontra uma ou duas pessoas que têm isso de uma forma muito proeminente e é difícil estudar o cérebro delas. Mas a gente tem algumas suposições do que pode estar acontecendo. E uma delas para esse tipo de síndrome é que você tem, de novo, lá nesse centro das emoções, uma área que vai te falar quem você pode confiar ou não. E isso tem que ser combinado com várias outras informações. Se você não consegue fazer essa combinação, é como se o seu cérebro estivesse mandando padrão, assim, ó, Confia, 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 confia,
0: confia Cara, que louco, você vê
1: E você não consegue fazer essa distinção mais
0: Caraca, gente Ai, gente, que máquina complexa, hein <risos> E quando a gente lembra Porque você falou aquela parada, né Ah, o, o cérebro descarta O que ele acha que não é importante E por que, que a gente guarda Lembranças aleatórias Completamente inúteis Tipo, a água para lembrar a letra do jingle do sacarrão que já falhou.
1: Tem muita pesquisa específica disso. Uma delas é o que eles chamam de... Que é o seguinte, você lembra esse centro que eu falei que combina as informações? É como se fosse um cozinheiro, que ele pega ingredientes de várias partes do cérebro e vai colocando ali para montar uma memória. Às vezes, ele pega um ingrediente chamado emoção e coloca um pouquinho a mais ali. E vários estudos mostram que quando alguma memória é formada com uma descarga emocional muito grande, ela tende a ser lembrada de uma forma mais fácil, mais rápida e mais proeminente. E às vezes por coisas nada a ver, sei lá, às vezes você sente um cheiro e esse cheiro parece que desencadeia uma vida, assim, na sua cabeça. Você lembra uma história inteira.
0: Oh, com certeza, sim.
1: E... A ideia de que quando essas memórias foram formadas... Mesmo que você não tenha percebido na época... Ela teve uma, uma descarga emocional muito grande. Eu tenho uma, por exemplo... A primeira vez na vida que eu pisei nos Estados Unidos uma coisa meio louca, mas eu lembro do cheiro que eu senti. Naquele momento que eu desci do avião, eu senti o cheiro. Eu associei aquele cheiro a cheiro de Estados Unidos.
0: Sim, a gente, caraca, a gente até falou isso, né, Andréia, no outro programa.
1: Sim, não adianta, eu não consigo dissociar isso, não consigo, e toda vez que eu sinto um cheiro muito parecido, vem essa história na cabeça, de eu descendo no aeroporto e sentindo esse cheiro e fazendo essa associação. Olha, esse é cheiro de Estados Unidos.
0: É, a gente e, também tá? tem esse cheiro, a gente... tem um cheiro de Estados Unidos. Pô, a gente falou isso no outro programa do cheiro dos Estados Unidos. Da outra vez ficou quatro meses no Brasil quando ele entrou em casa ele abriu a porta e falou a nossa casa tem cheiro dos Estados Unidos é. É, pois é, e a gente não sente mais que a gente né, fico o dia inteiro né, mas a pessoa que vem, viaja sempre acontece comigo, eu passo uns dias fora de casa, volta, eu sinto esse cheiro
1: e no meu caso, por exemplo, tem todo um contexto histórico, eu era doido pra sair do Brasil, cheguei primeira vez realizando o um sonho, então essa, todo esse contexto emocional, ele se liga naquela memória, tem alguns casos que são mais trágicos que aí é o que a gente chama, assim, geralmente, essas memórias acabam virando traumas por causa disso. Ah, se, porque Se a descarga falou. emocional é muito negativa, exatamente. Descarga
0: emocional. É, não, e foi no momento de emoção. Por isso que as coisas ruins a gente também lembra, né? Sim. Sim. É, pois é. Muita não esquece. Às vezes a pessoa ouve uma música e desencadeia, né, um, um pânico, um choro, porque a pessoa lembra de uma época, alguma coisa, um trauma e tal.
1: Vai ficar chato isso que eu vou falar, mas, de novo, a questão do nosso cérebro é sempre economizar energia. Por que que ele lembra de coisas ruins? Por que que Melhor para o cérebro ter memórias de coisas ruins, porque ele precisa montar um, um banco de dados nele que faz o seguinte: se essa situação acontecer de novo, eu não preciso ter todo o processamento que eu tive antes e gastar toda aquela energia que eu tive antes para me proteger. Eu posso simplesmente guardar essa memória. Quando um padrão for muito parecido com esse, eu simplesmente libero a mesma resposta, gastando menos energia e protejo esse corpo. Então, por isso que lembrar coisas negativas é uma coisa que o nosso cérebro faz bem. Por isso que ver tragédia na televisão é uma coisa que chama muito mais atenção do nosso cérebro do que ver coisas positivas. Porque a tragédia é uma forma de preparar o nosso cérebro pra se acontecer aquilo com a gente, a gente sabe como se proteger. Então, é uma questão muito evolutiva mesmo, pra conservar energia. É
0: verdade, né? Pois é A notícia ruim, né? E tal. É. Aprende muito mais. Atenção.
1: Exatamente. A gente lembra. É
0: verdade. Caraca. Marca, né? Pô! Olha aí, é tudo cerebral, viu, gente? Não é que a pessoa gosta de ver coisa ruim, né? Que a gente a pessoa fica, pô, mas gosta de ver coisa ruim, né? Ah, é uma coisa do cérebro. E a mídia acaba, né
1: infelizmente, acaba é, aproveitando É isso. isso que dá ibope, é? é? Exatamente, é isso que dá ibope. E as empresas de marketing também usam muito disso, porque é muito interessante, uma empresa de marketing que conhece muito a forma como o cérebro funciona, eles tendem a ter campanhas que são mais bem-sucedidas. Justamente porque tem como... A gente tem um negócio, um conceito dentro da neurociência e psicologia que a gente chama de Prime. É como se você preparasse o seu cérebro para prestar atenção em certos certas informações e quando você faz isso você consegue fazer com que o seu cérebro processe certas informações e não outras. Eu vou falar da famosa mensagem subliminar.
0: Isso que eu ia perguntar agora. É isso. Ah, não ia falar. Funciona isso. mesmo? Funciona. Lembra da luta? Lembra do clube da luta que o cara botava a cena de filme pornô no meio do filme, botava lá só sugere. <risos> Fazer o... Ah, lembra? Ah, fazer <risos> E aí todo mundo ficava des... oh, desconfortável. Que é isso, gente?
1: <risos> a, a questão de mensagem subliminar é que eu acho que as pessoas pensam nela como se fosse hipnose, né? Que, é, que vai funcionar sempre e tal. Mas não é assim. Mas, de fato, a gente consegue preparar o seu cérebro processar uma informação de uma forma muito diferente. E outra coisa, a mensagem subliminar bem feita, ela não chega na sua consciência. Então, você nem vê. Então, aquela coisa tipo, ah, não, eu vi. Lá, por exemplo, eu lembro de uma época que o pessoal falava que a Jiquiti estava fazendo muito isso. No meio da propaganda do SBT, passava um negócio assim, Jiquiti.
0: Isso tinha, não tinha? Eu. eu lembro disso. É, exatamente. Eu lembro. Eu tava... Jiquiti. vai aparecer rapidinho assim. Jackie.
1: É. A partir do momento que você viu e processou, não é mensagem subliminar mais.
0: Ah, então não era subliminar o que Caraca. Não. Ah, porque
1: não. a mensagem subliminar... Por exemplo, quando a gente faz estudos com mensagem subliminar, a gente tem alguns aplicativos que a gente consegue mostrar um estímulo tão rápido que aquela informação não chega na sua consciência. Você nem sabe que você viu aquela informação.
0: Ué, mas aí faz efeito? tipo Você não sabe que viu?
1: Faz efeito. Faz efeito, exatamente. Porque aí que tá. Como o nosso cérebro, é aquilo que eu tava falando, como o nosso cérebro age de forma muito automática, as coisas que ele faz, ele não precisa que necessariamente chegue à sua consciência. O que ele precisa que chegue à sua consciência é coisa que ele precisa que você haja para ele se proteger. Então, por exemplo, se alguém sei lá, cutucar suas costas com uma faca, ele precisa que você mova e saia de perto daquilo. Então, vai trazer aquilo para sua consciência e vai falar assim, sai daí. Mas, por exemplo, se o nível de oxigênio começa a baixar, ele não precisa necessariamente te avisar isso conscientemente. Ele pode simplesmente fazer alguma coisa no seu corpo, para que seu corpo responda para essa falta de oxigênio. Então, a questão da mensagem subliminar é muito isso. Ele recebe aquela informação, o cérebro processa, o cérebro registra, mas não chega a mandar para a sua consciência. Mas como ele registra, ele prepara o resto do seu cérebro para responder a certas informações com base naquilo que ele recebeu. Gente,
0: mas que loucura! Então, quer dizer que a mensagem subliminar de verdade você não vê? Não. Mas ela, é possível fazer isso num filme? Você está vendo um filme e está lá aparecendo? Assim, é já não sei. A propaganda que
1: usa. Eu já não sei questões técnicas, por exemplo, de refresh rate, de televisão e tal, se é possível fazer isso. Mas, por exemplo, em laboratório a gente consegue fazer isso. A gente consegue colocar certas informações de uma forma tão rápida que ela, ela vai flash, assim, na tela. A pessoa não vai nem perceber que viu. E aquela informação vai influenciar em ações seguinte das
0: pessoas. Gente, não acredito. Eu tô chocada. Jequiti fazia tudo errado, então não era pra aparecer. Jequiti, <risos> por que que então não fazia direito? Por isso que ninguém quer saber de Jequiti, gente. Não deu
1: certo. <risos> e, e a gente também não pode pensar que é uma coisa determinística do tipo, você viu a informação, logo você vai agir da forma que ele quer. Não é isso. O exemplo do Prime que eu quero dar é o seguinte. Suponhamos que eu queira que você sei lá, perceba que você quer beber alguma coisa e que você identifique uma coisa que você quer beber. Então, eu vou fazer um experimento onde eu vou mostrar por Exemplo, um copo d'água. Eu vou pedir a pessoa para falar o seguinte: toda vez que você vê uma coisa na tela é uma coisa que você pode beber, você aperta sim, rapidão. Se for uma coisa que você não pode beber, aperta não. Esse é o experimento, tá? Então eu vou pedir para você sentar na frente da tela. Vou falar o seguinte: você vai ver um tanto de coisa aparecendo na tela. Toda vez que aparecer alguma coisa que você pode beber, você aperta sim. Quando aparecer uma coisa que você não pode beber, você aperta não. Aí eu vou começar o experimento: aparecer um copo d'água, sim, aparecer televisão, não, aparecer um computador, não, aparecer um relógio, não. E eu vou fazer isso no experimento todo. Depois eu vou medir o quão rápido as pessoas responderam sim para as coisas que elas podem beber. Esses experimentos eu consigo mostrar que, se eu mostrar uma mensagem subliminar antes de mostrar um copo d'água, a pessoa responde muito mais rápido que aquilo é uma coisa que ela pode beber do que se eu não mostrar antes, sem ela perceber que ela viu alguma coisa antes. Ou seja, uhum. o cérebro dela já se prepara para processar aquela informação como algo que ela pode beber. Caraca, então, assim, não é? quer dizer não. que... A Coca-Cola vai colocar lá um negócio que quer dizer que automaticamente você vai querer comprar Coca-Cola. Não isso, mas que você vai processar a informação que a Coca-Cola quer que você processe de uma forma mais rápida e automática. Isso pode
0: acontecer assim. Gente, que loucura. Te dá a impressão que você tá com sede, é isso?
1: Por exemplo. A vontade por exemplo, de
0: beber alguma coisa?
1: Por exemplo. Então aí junta, por exemplo, essa mensagem subliminar. Mas você com sede... Mas uma tendinha da Coca-Cola do seu lado, a probabilidade de você comprar Coca-Cola é muito maior.
0: É, com certeza. Gente, mas você consegue fazer esse laboratório, mas não numa televisão, assim? É isso? Mas o que você falou? Eu não sei, em termos técnicos, como que isso
1: funcionaria numa televisão. Não sei se é possível, porque assim, tem que ser muito rápido mesmo. A gente tá falando, coisas... Mas de as marcas tipo de...
0: usam isso? Não sei. Por que não seria ilegal usar isso? Não sei. <risos> então tá aí, gente. usam, não tem nada contra, só aceita. Eu só
1: diria que assim, a combinação, a combinação para que isso desse certo de uma forma monetizável teria que ser uma coisa muito bem feita. Do tipo, é, sei lá, você tá num estádio com sede, aí a tela lá mostra alguma coisa rapidinho assim da Coca-Cola que você nem percebe, bem na hora que você tá saindo do estádio com uma tenda da Coca-Cola do lado. É,
0: pois é. Isso
1: pode, assim, te influenciar a comprar Coca-Cola. Mas a combinação é tão específica que...
0: É, pois é. Pra que vale a pena? É exato, né? É muito específico, gente. Ah, pras grandes marcas, vale. <risos> é, estádio lotado, <risos> é assim é. que eu quero vender.
1: Mas, no final das contas, em termos científicos, científicos, mensagem subliminar funciona pra fazer o seu cérebro ficar suscetível a responder a certas coisas. Exato. Não é essa ideia de que ele vai fazer o seu cérebro fazer o que ele quer, não é isso.
0: É, tipo uma hipnose. Oh, Coca-Cola, vou tomar Coca-Cola. Mas peraí. É, não, não é isso. Tem pessoas mais suscetíveis que outras, não tem? Sim, sim. Eu sou sim. altamente suscetível, tá? Sim. Altamente suscetível. Tudo eu já quero. Ai, Andréia, André. André. Viu uma bolsa, quer? Eu, total. Eu já criei necessidade, eu é. adoro. Não, né? Com tudo, gente. Com tudo que eu vejo na TV. Te... Eu posso estar de bobeira. Vi lá o um negócio da... Entendeu? Uma propaganda dizendo, olha que delícia isso aqui. Eu já fico, nossa, deve ser uma delícia mesmo. Aí já quero provar. <risos> deve ser uma delícia. <risos> André já tá... Ai, deve ser uma delícia, hein? Ah <risos> lá, André. Vou botar pra você. Jequitinho, Jequitinho. <risos> eu sou muito <risos> O Jequitinho não funcionou. O Jequitinho não funcionou. Ô, gente, mas eu via isso na época. Eu falava... Gente, que porra é essa, cara? Você tá vendo o programa da Fala é que coisa ridícula! Você achava ridículo?
1: Talvez tenha sido alguma ciência tapajara lá, mas. Foi!
0: <risos> o neurocientista Tabajara aqui. <risos> Falou para ó, oh, é só botar lá, Jequiti. Por isso é, que é um... Inclusive, universo, é
1: inclusive o nome <risos> subliminar vem exatamente disso, porque ele fica abaixo do seu limiar de consciência. Exatamente essa ideia. Olha você aí, não gente. percebe aquilo.
0: Olha, subliminar. Pô, mas você só consegue fazer isso com visual, né?
1: Se é para plantar a semente da dúvida, se tá acontecendo, a gente nunca vai saber, né? Porque não tá na nossa consciência.
0: Mas, por exemplo, eu, eu posso botar mensagem <risos> subliminar aqui no caneca? <risos>
2: Olha, Ou é existe... <risos> só visual. O auditivo Exual. não cai. O auditivo Existem não cai. Existem
1: alguns estudos de mensagem subliminal auditiva. Ela é mais difícil de ser feita, porque a nossa percepção auditiva ela é muito mais acurada do que a nossa percepção visual por certas coisas. Então ela é um pouquinho mais difícil. Mas sim.
0: Caraca, olha aí. O que a gente vai botar, André? A oh, precisava sim. botar uma. Pra pessoa espalhar o caneca. A pessoa vai terminar de ouvir: caraca, preciso compartilhar isso com 500 pessoas. Olha aí, André, vamos lá. Olha aí, vou virar um o Jack de. a gente compartilha. compartilhar esse programa. Compartilha, compartilha. Compartilha.
2: Compartilha,
0: Compartilha, compartilha <risos> caneca. Compartilha, <risos> caneca. Compartilha, <risos> caneca. Compartilha, <risos> caneca. <igual que> <risos> Como é que ela, cara? A gente bota na velocidade que, que só o Lucas já da L vai entender. Isso! É,
1: igual que as propagandas que passam de remédio, né? Fazer propaganda e no final é. fala
0: assim.
1: Esse medicamento é em caso de suspeito de dente.
0: Caraca, cara, <risos> exato. Caraca, vamos fazer, André. Já que tinha, agora a gente vai fazer. Cadê meu amigo? Caraca, meu amigo. No final do programa a gente bota rapidinho. Você vai falar esse programa pra quem é essas pessoas? <risos> Você vai seguir o meu Instagram. Segue o Instagram, segue o Instagram.
1: O, my, o ideal ó, seria fazer um experimento mesmo, do tipo, <risos> a primeira semana, vocês liberam o um programa sem isso e vê o tanto que foi compartilhado. Ah, olha Coloca aí. Coloca isso gente. na segunda semana e vê se o, se o compartilhamento aumenta. Olha
0: aí que delícia, gente. Nossa, eu tô me sentindo... A gente não vai, né, facilitar pra vocês. A gente não vai contar quando vai votar. Isso. Não vai, gente. Nossa, eu, eu tô me sentindo uma bruxa agora. Uma bruxa... <risos> A bruxa meme agora. Ah, o poder está na minha mão. <risos> bruxa má. Bom, mas tá compartilhando o amor. O amor. Tá compartilhando, pô, conhecimento. Hum. Bora, André, bora fazer. Mas
1: pensa bem, pensa Pensar bem nas mensagens
0: do amor. <risos> é tudo <baixo> do <no> amor. Tô <risos> invadida a sua mente, basta tudo no amor. <risos> Tô invadindo a sua privacidade, sua mente Botando o que eu quiser aí Pode botar até um credo que delícia Credo que delícia. <risos> Mas tudo mais. se
1: fosse tão efetivo, se fosse tão efetivo assim, olha o tanto de coisa boa que a gente poderia fazer no mundo, só jogando mensagem subliminar pras pessoas.
0: Pois é, a mensagem do amor. Pois é, gente. Hum. Cultive o amor. Exatamente. <risos> olha o amor, tolerância. Exato. Respeito. Começa
1: a espalhar na casa umas coisas assim, né, as crianças. Limpe seu quarto, limpe seu quarto. O dente. O dente. <risos>
0: Caraca. Limpe seu quarto, limpe seu seu Pô, gente, tinha que ter, né, tipo um Alexa sub... <risos> subliminar. Caraca, I got <laughs> legs, <laughs> or <risos> Ai, que horror!
1: Não dá ideia, não.
0: <risos> não dá ideia, André. Ah, já devem estar inventando. Se a gente pensou, já estão inventando. <risos> Pronto, ferrou. Já estão botando a Alexa lá. O Alex, nós sou, aí. Eu sou Meu Deus do céu! Vamos passar a comprar o dia inteiro agora. Vamos ficar comprando o dia inteiro. <risos> compra, compra a panela, compra a panela, compra <risos> panela. Não, vai ter que ser por amor, que, entendeu? Fala pra criança, vamos passar quarto, né? nem passou pra. <risos> Quero só vai para o lugar gente. Passa a porta no seu bater. Ai, que delícia, gente Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast
2: e Multimídia Você irá compartilhar esse programa com 500 pessoas E seguirá a Agatha e ideia do boc no Instagram